1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio. Como siempre, eh, hablaremos de algo que, la verdad, en estos días nos mantiene muy atentos, sobre todo porque el estrés y otras eh, cuestiones, eh, sobre todo en temas de salud y demás, nos preocupan. Pero para eso tenemos que tener un eh, cerebro bien nutrido y, sobre todo, bien alimentado de buenos pensamientos. Y para eso está Ana Riga con nosotros para orientarnos sobre este tema. Bienvenida, Ana, como siempre.
0: Hola, Jera, Muchas gracias. Feliz de estar acá hablando de un tema que, como dices, es tan, tan, tan importante. Y creo que cada vez se nos presenta más la oportunidad de ir aprendiendo qué es lo que nutre nuestro cerebro, cómo nutrir nuestro cerebro y que vamos entendiendo también cómo pues el cerebro está intrínsecamente relacionado o más bien es también la base pues para nosotros poder tener un estilo de vida pues que estamos buscando, no, no solamente favorable, sino sacar el máximo potencial, sentirnos bien, saber gestionar emociones este, y pues por supuesto librarnos de cualquier trastorno o cualquier enfermedad mental que pudiese pues, suceder en el transitar de la vida.
1: Claro, es muy importante saber y tomar en cuenta que hay ciertos alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestro cerebro como el omega 3, el calcio, el potasio pero ¿qué nos puede decir? Muchas veces no sabemos nada al respecto y tratamos de alimentar nuestro cuerpo pero pues nunca pensamos en nuestra mente en nuestro cerebro que también necesita mucha oxigenación, hidratación y demás
0: Exacto, Gera. Es bien importante y creo que para empezar a entender esto que dices, primero o sea, sí vamos a hablar por supuesto de los alimentos que acabas de mencionar que todos fueron muy atinados, por cierto pero primero empezar a entender que no debemos de verlos como dos entes separados, ¿no? O sea, que no es como, a ver, ok, entonces ya entendí que para que mi cuerpo esté bien, se sienta bien, verme bien, esté en mi peso, este... Tener el sistema inmunológico fuerte, lo que tengo que comer es A, B y C, ¿ahora qué necesito para el cerebro? ¿No? O sea, me gustaría más bien que lo empezáramos a ver como un conjunto porque lo hemos platicado ya muchas veces que el ser humano, pues, tiene todos sus sistemas interconectados, ¿no? Todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas se hablan, se conectan entre ellos y gracias a eso es que funcionan o empiezan a tener también fallas, ¿no? Por el otro lado. Entonces, con el tema del, del intestino, Gera, no es la excepción. No, o sea, realmente, ¿a qué voy con esto? Que el intestino humano es un sistema muy complejo que está interconectado con alrededor de 100 millones de neuronas. El intestino. ¿Ok? Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra neurona, ¿no? O sea, pensamos directamente en el cerebro, o bueno, si, si a lo mejor vamos un poquito más allá, solemos pensar a lo mejor también en el sistema nervioso periférico o incluso en la médula espinal. Eh, solemos pensar que aquí es donde están concentradas la mayor cantidad de neuronas, pero la realidad es que solamente nuestro intestino tiene 100 millones de ellas. Entonces, esto de que nos habla pues que cada vez se va fortaleciendo, vamos haciendo con mucho más fácilmente este vínculo que le llaman los científicos el eje entre el intestino y el cerebro, eh, que realmente lo que trata de describir este concepto es esta comunicación paralela, ¿no? o sea que existe todo el tiempo para ir y venir entre el intestino y el cerebro, no tal cual, porque todas las neuronas que se encuentran en el intestino son realmente las que pueden existir o las que se pueden formar gracias a la microbiota, no que de esto ya hemos hablado en otras ocasiones de, de la importancia que tiene el, el consumo de probióticos, de prebióticos, etcétera. Esto es la microbiota. La microbiota son todos estos pequeños seres, estos microorganismos que son bacterias, levaduras sobre todo, que actúan de manera benéfica para todo nuestro cuerpo. Entonces, estas pequeñas bacterias, esta microbiota, se comunican todo el tiempo con nuestro cerebro. Esto es a lo que me refería anteriormente con este eje que llamamos eje intestino-cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Hay un estudio Jera, que recién estuvo examinando cuál es el rol de la microbiota, cómo tiene que ver cuando sucede una, una enfermedad inflamatoria o cuando empieza también como a fallar digamos como la comunicación en nuestro cerebro y se empiezan a hacer muy visuales cierto tipo de trastornos entonces aquí lo que nos dice este estudio es que el mantener un intestino saludable, ¿no? o sea que nosotros estemos comiendo bien que estemos haciendo la correcta digestión, va a favorecer de nuevo a esta bacteria benéfica mientras nosotros estemos favoreciendo a esta bacteria benéfica y digamos que nuestra microbiota el 85% de ella esté en un rango saludable, esto es lo que nos va a ayudar a mantener un muy buen estado de salud y de bienestar, pero si por el contrario, nosotros empezamos a comer comidas que no nos hacen nada bien, que ahorita voy a hablar, de hecho los psicólogos y psiquiatras se refieren a este tipo de comidas como SAD, por sus siglas, no, sad pero que bueno, quieren decir tristeza, entonces si nosotros empezamos a comer mucho de este tipo de alimentos y a dejar de lado los alimentos que nos benefician, las bacterias malas, la levadura mala, no o sea, esta microbiota se empieza a desbalancear porque empiezan a crecer más, se empiezan a proliferar y cuando se elevan más allá del 15% es cuando nosotros empezamos a ver ya problemas de salud muy grandes, incluidos por supuesto temas mentales, ¿no? Que pueden ir desde los que suceden con las con las personas más pequeñas, a esto me refiero con los niños que son el llamado trastorno de déficit de atención, la hiperactividad que afectan alrededor de un 10% de la población muy pequeñita o sea, estoy hablando de niños que tienen de los 2 años hasta los 18 años, no antes de que sean adultos, la ansiedad, de la depresión, incluso del Alzheimer, todo esto empieza a suceder desde que se empieza a alterar la microbiota, o sea, toda la salud en el intestino y sucede esta disbiosis, que es cuando crecen mucho más las bacterias malignas. Entonces, creo que eso es bien importante, sé que estuvo un poco larga la introducción, pero es más que nada para decir que básicamente, pues, todo va junto con pegado ¿no? O sea, cuando estamos pensando incluso también en salud mental.
1: No, bueno, por supuesto, y pues obviamente eh, sabemos que todo lo que, no, lo que no debemos comer, pues nos complica todo el funcionamiento, como dices, es una conexión completa, como, como sabemos es una máquina perfecta, estamos diseñados obviamente para tener un funcionamiento correcto y por eso debemos de tener lo, lo necesariamente correcto también para poder funcionar, ¿no es Total, así?
0: Totalmente, Gerard, totalmente lo acabas de resumir tú perfecto y retomo también como iniciaste tú el podcast que decías, bueno, nos preocupamos mucho por la salud física de nuestro cuerpo, pero qué pasa con el cerebro, ¿no? Incluso mencionaste, si no me falla la memoria, creo que dijiste omega 3 y agua, Ajá. ¿no? O hablaste de la hidratación.
1: Supuestamente esos son como los elementos básicos para tener un cerebro sano. Si, si yo que no soy experto, tú, este, bueno, lo sé, yo creo que tú sabes más, mi querida Ana.
0: Pero justo, justo, Gerardo, y este principio que tú nos decías ahorita, o sea, es, es de nuevo, es la base de todo, porque el cerebro justo es 80% agua, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de la hidratación, y de hecho todos sabemos, cuando nos empezamos a deshidratar, ni siquiera estoy yendo como extremos, pero a lo mejor un día entero que no hayamos tomado agua porque estuvimos ocupados, estuvimos en un viaje, etcétera nos duele la cabeza, no, a la mayoría sí. empezamos con, estoy cansado, me duele la cabeza y hasta estás como de mal humor. Bueno, pues hay deshidratación porque el cerebro es 80% agua y entonces incluso los síntomas se pueden empezar a reflejar por ahí. Sin embargo, o sea, el cerebro también está en gran parte constituido por grasa. O sea, digamos que el 80% es como lo que hace, digamos, como esta textura esponjosa del cerebro, déjame decirlo así como coloquialmente, pero los sólidos, mm. o sea, porque también hay mucho sólido distribuido ahí, o sea, digamos, como del peso tal cual que no es esponjita, que no es lo que se expande, el 60% de eso es pura grasa, entonces ¿eso qué significa? Que las grasas que nosotros obtengamos por medio de nuestra alimentación son óptimas para poder tener un buen estado de nuestro cerebro y que funcione de manera positiva, ¿no? Recordemos que el hecho de que funcione de manera positiva no me refiero no solamente a no tener ningún tipo de trastorno o enfermedad mental sino me refiero a sentirnos bien ¿no? O sea, poder nosotros estar a cargo no, no tanto de nuestras emociones pero sí de nuestro humor, ¿no? O sea, que no estemos atrapados en este vaivén de de repente estoy de súper buen humor y de repente me puse de malas y no entendí por qué y al segundo después pues, estoy gritando y luego estoy llorando y la otra vez ya estoy bien ¿no? que es algo que empieza a suceder mucho y a veces decimos bueno es que así soy mm, así soy o realmente así es como está la salud de tu cerebro ¿no? o sea por lo que haces por lo que no haces, entonces voltear a ver las grasas sanas, los ácidos esenciales es muy importante para mantener este equilibrio saludable en nuestro cerebro eh, y por eso mencionabas el omega 3 ¿no Gerá? que el omega 3 es incluso también un suplemento, bueno, lo empezamos a ver como suplemento porque en realidad es un nutriente que nosotros podíamos extraer muy fácilmente, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un muy buen consumo de, de pescado, sobre todo pescado eh, azul, ¿no? Incluso también estos pescaditos pequeños que, o sea, podemos pensar en el atún, podemos pensar, por supuesto, también en la sardina, eh, podemos incluso pensar en el salmón, pero bueno, al final puede suceder que no lo estemos consumiendo tanto como deberíamos o incluso a lo mejor alguna persona que sí basa mucho su dieta... En, en pescados, pues sabemos que de nuevo ha cambiado mucho la calidad de los mares del agua y eso también compromete pues, la calidad del pescado final que nosotros consumimos eh, sí. sin dejar de mencionar también que las aguas, todos sabemos esto no es secreto, es un secreto a voces, que las aguas están cada vez más contaminadas de metales pesados entonces cuando nosotros consumimos mucho pescado, sí puede ser que estemos consumiendo cierto porcentaje de omega, pero también nos estamos metiendo con los metales pesados de hecho, esta es una de las razones principales por las que cuando las mujeres se embarazan, que era Muchas veces les dicen que tengan mucho cuidado con el consumo de pescado y sobre todo crudos. ¿no? O sea, a veces piensan que es más por si viene algún tipo de alergia. Puede ser, pero también es por la gran concentración de metales pesados. Entonces, los metales pesados van a ser uno de los primeros enemigos para el cerebro. No empiezan a crear ahí mucha disrupción en toda la química. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y es por eso que los científicos descubren que dicen, ah ok, mira, pues a lo mejor si no está siendo tan fácil, tan accesible conseguir el omega 3 de alimentos enteros, ¿no? Con los ejemplos que acabo de mencionar, es muy buena idea, ¿no? Que empecemos a probar qué sucede si suplementamos. Empieza la suplementación con omega 3 y, y los doctores, los científicos, empiezan a dar cuenta que las personas pues empiezan a reaccionar muy positivamente, ¿no? O sea, desde temas de depresión, que a lo mejor era la depresión, digamos, todavía síntomas muy sutiles, pero ya había presencia de... Empieza a haber recuperación eh, con los niños nuevamente, ¿no? O sea, con niños que, que tienen hiperactividad, que tienen trastorno de la atención, también empieza a ayudar muchísimo. Y no solamente el omega 3, ¿no? Que, que si me preguntaban, yo sí les diría que para mí es uno de los suplementos bases que tendríamos que tener en la, en la, la cena, un buen suplemento de omega 3. Para todos va a ser diferente, Gerard, porque vamos a tener que ver cuál es la edad, eh, cuál es mi sexo, cuáles son mis actividades, como siempre lo hicimos de manera personalizada, cuánto tiempo llevo también con déficit de omega, ¿no? que eso lo podremos saber pues dependiendo qué tanto nos, nos metamos a hacer estudios, pero a lo mejor desde un cuestionario eh, que hable más de la parte cualitativa, ¿no? de cómo está mi salud mental, cómo están mis emociones, cómo me siento, etcétera, hasta a lo mejor ya poder hacer cosas mucho más sofisticadas como escaneos cerebrales, ¿no? que ya hay hoy en día, dependiendo de todo esto se determinará ¿Cuál es la cantidad de omega 3 con la que necesita suplementar cada persona? Y pues también el incluir otro tipo de grasas, ¿no? En alimentos enteros que a lo mejor estos se vuelven de cierto modo más accesibles. Y me gustaría mencionar en primer lugar, era uno que sé que todos vamos a amar, el guacamole. Está principalmente compuesto de aguacate, por supuesto creo que en esta parte no tengo que detenerme tanto. El aguacate es una de las mejores fuentes de ácidos grasos que existe. Y nuestro cuerpo lo absorbe prácticamente en su totalidad. Entonces eh, yo les recomendaría mucho el incluirlo diario, a lo mejor... Creo que a la gran mayoría de las personas nos gusta mucho el aguacate. Sé que hay a quienes no. A lo mejor lo pueden intentar en una presentación distinta, como puede ser el guacamole. El guacamole creo que acompaña también, pues de manera muy, muy amigable, la mayoría de los platillos que comemos en el día al día, o incluso para prepararnos una botana rica, ¿no? En una reunión, o para nosotros solitos, que tengamos antojo al de algo a media tarde. El guacamole me parece que es un excelente alimento para el cerebro.
1: Y aparte delicioso. Y saberlo preparar es todo un arte también, eh. déjenme decirles que no es tan fácil, pero bueno, como ven, tienen muchísimas propiedades. Y déjenme decirles que según investigadores, pues un estudio, eh, de hecho publicado en la revista Neurology, eh, las personas de 58 a 98 años que consumen media taza colmada de vegetales de hoja verde cocidos o una taza colmada de verduras crudas, como la lechuga, cada día, tienen menos deterioro cognitivo. Y equivalente a 11 años menos. Eh, digamos, me gustaría retomar este punto, mi querida Ana, porque eh, tiene que ver mucho con la edad. Eh, digamos, aquí mencionamos 58 99 años, pero entonces es como eh, el promedio de edad donde se puede desgastar más nuestro cerebro, digamos.
0: Híjole, Jera. qué pregunta tan ¿Sí? interesante acabas de hacer. Miren, yo no soy experta, por supuesto, en toda la parte de salud mental. No sé cómo una salpicadita por esta parte que va pues intrínseca con lo que mencionábamos con la alimentación y que volteaba la alimentación es ver todos los sistemas y cómo los afecta. Pero hay, hay un psiquiatra Jera, que yo sigo muy de cerca, me encanta porque creo que su, o sea, su approach es también muy integral, ¿no? O sea, la manera en la que él trata a pacientes tiene aparte tecnología súper avanzada para poder ver. Él, de hecho, es el que tiene como los escáneres que mencionaba. Él se llama el doctor Daniel Amen, así, Daniel uh -huh. Amen, así se escribe por si lo quieren googlear. Tiene temas muy, muy interesantes, lo pueden encontrar en redes sociales, etcétera. Él justamente, me tocó estar en una conferencia que él dio, que hablaba de esto, Gerard, que tú acabas de preguntar, ¿no? Y les voy a compartir lo que él decía, que es lo que yo sé respecto al deterioro, porque es una pregunta que todo mundo se hace, ¿no? Todos dicen como, uh -huh. oye, ¿en qué momento? O sea, es como que lo que tú decías ahorita, Gerard, yo llego a mis 50 y medio, y entonces a partir de ahí empieza el deterioro, o más bien había ya cierto desgaste y se hace más evidente cuando yo llego a esa edad o qué sucede no qué es lo que pasa entonces lo que este doctor dice y él lo demuestra justo con todos los escaneos del cerebro que él tiene que esto le permite pues, hacer investigaciones muy eh, pues digamos como muy atinadas no porque en los escaneos se ve justamente imagínense que en tercera dimensión se ve el cerebro de los pacientes eh, y entonces él puede ver, ¿no? Entonces dice, a ver, aquí está el lóbulo derecho, aquí está el lóbulo superior, este, aquí está X, aquí está Y, y aquí empezamos a ver cómo hay deterioro, ¿no? De que se pone de otro color, se empiezan a hacer incluso como a veces huequitos en el cerebro. Esta es la conferencia que a mí me tocó, que hablaba sobre el tema del Alzheimer, ¿no? Que el Alzheimer, todos creo que lo tenemos catalogado como una enfermedad, pues de la tercera edad, ¿no? Que le sucedió a mi abuelo, este, eh, pues en personas que ya, están, ya son mayores. Entonces, él justamente hizo esta investigación para ver cómo sucedía el deterioro del Alzheimer. Y lo que él comprobaba con estas imágenes, con este escaneo de tercera dimensión de los cerebros de varias personas, porque obviamente pues, para hacer un estudio tuvo que haber tomado este, diferentes muestras, hacer un estudio controlado, eh, él comprobaba que el deterioro del cerebro empezaba entre los 30 y los 35 años, ¿Ok? Eh, que él decía, a ver, esta es información muy fuerte, ¿no? O sea, porque nosotros podemos empezar a ver que con el Alzheimer, lo que sucede, por lo que están viendo que el Alzheimer es una enfermedad muy difícil de curar, o sea, que se puede a lo mejor alentar un poquito, pero revertir es muy difícil, es que literal el cerebro se empieza a perforar en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer, se le hacen hoyos. Por eso es que la reversión, pues, ¿cómo reconstruyes tanta materia, no? O sea, lo que hablábamos ahorita entre que si es esta esponjita que está compuesta de sólidos, que son primordialmente grasa y la oxigenación, y aparte el, el agua y todo esto, pero ya cuando tienes hoyos, Está cañón, ¿no? Entonces él decía, pero a ver, esto es un cerebro que estamos viendo, una persona no me acuerdo con años, nos decía, 70 y tantos años, que ya está todo perforado el cerebro. Pero el cerebro de, o sea, para que esto suceda, viendo cerebros de personas de 30 a 35 años, a partir de ahí se empieza a erosionar el cerebro, se empiezan a hacer, digamos, los hoyitos. Pero aquí lo peligroso, digamos, como esta situación Jera, que, que explicaba este doctor, o sea, el, el doctor Amen, él decía, como a los 30 a 35 el desgaste empieza a ser muy sutil, o sea, es cuando ya empieza. Pero no hay todavía síntomas graves. A lo mejor de repente te da dolor de cabeza, a lo mejor de repente tienes algunos, no depresión, pero algunos síntomas leves de depresión o ciertos síntomas de ansiedad, cosas muy chiquititas que realmente a todos incluso se nos hace normal, ¿no? O que se te olviden ciertas cosas, que es, ay, se me olvidó, pero da igual, ¿no? Es que soy muy olvidadizo. No te das cuenta. Realmente cuando tú ya empiezas a tener una sintomatología, eh, pues, ¿cómo decirlo?, Considera considerable, es cuando ya estás por ahí de los 50, 60, 70. Entonces, cuando vas al doctor. Tú no vas a ir al doctor porque te dolió la cabeza un día o porque un día estuviste de mal humor. No dices, ay, pues, estoy de malas, estoy cansado, lo que sea. A los 60, 70, cuando ya empiezas a tener síntomas muy fuertes, muy notorios, cuando dices, voy con el neurólogo para ver qué pasa. ¿y ¿Qué pasa? Pum, te escanean el cerebro, te revisan y ya está todo perforado, dicho burdamente, ¿no? Entonces, el doctor de NLM, por eso regresa y dice, ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, a ver, uno, lo ideal es como cualquier... Eh, seguimiento que nosotros le hacemos a, a nuestro estado de salud, ¿no? O sea, es estarse haciendo exámenes anualmente, el famoso check médico que todos nos debemos hacer una vez al año, pues a ver, la realidad de las cosas, y él lo dice, yo soy doctor, yo sé que eso no sucede, ¿no? O sea, los pacientes llegan contigo y le dices, a ver, ¿hace cuánto que te hiciste un chequeo médico? No, no, pues la última vez, ¿no? Y si bien te va, a lo mejor cinco años, tres años, la verdad es que son muy pocos los que se lo hacen cada año. Y él dice, y más, entiendo que hablando de salud de cerebro, es todavía más difícil, ¿no? Porque... Los exámenes son mucho más invasivos, son mucho más caros, requieren de mucho más tecnología y se vuelve menos accesible, ¿no? por una u otra razón, pues para la mayoría de la gente. Entonces dice, a ver, aquí lo importante es conocer cuáles son estos alimentos que yo llamaba en un inicio los alimentos SAD. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Lo que el doctor Daniel Ayman dice, a ver, es verdad que no todo deriva de la alimentación, pero la realidad es que la mayoría de los tóxicos más fuertes que nos metemos, que tienen la capacidad de perforar tu cerebro, vienen a través de la alimentación. ¿Por qué? Porque alimentarnos lo hacemos diario. Entonces, si tú te estás alimentando mal y metiendo tóxicos que van a hacerle esto a tu cerebro, pues lo más, lo, más, digamos, lo más fácil de deducir es que suceda con la actividad que haces diario, que es alimentarte. ¿no? Por supuesto que van a haber otros, otros factores que van a influir en todo esto. ¿no? De nuevo, genética, eh, cómo está todo tu entorno social, cómo están tus relaciones, cómo está tu manejo del estrés. Por supuesto que esto va a tener un alto impacto también, pero digamos que él dice que los venenos los pues, vamos a obtener por medio de la alimentación. ¿Cuáles son muchos de ellos? Él hace especial hincapié, sobre todo, particularmente en el Alzheimer, el tema del gluten, porque el gluten es altamente inflamatorio. Entonces, él dice, a ver, no es como que nunca vayas a comer gluten, ¿no? Pero la alimentación moderna es una alimentación que tiene gran cantidad de gluten en todos los procesados, ¿no? En las papitas, en los pastelitos, en las pastas, en las salsas, en absolutamente todo lo que nos podamos imaginar prácticamente que viene con empaque. Mismo con los aceites inflamatorios que ya hemos hablado también de ellos en otras ocasiones, Gerard. ¿no? O sea, el aceite... Hay doctores que luego le llaman por ahí aceites de coche, ¿no? que dicen es que ni, ni para echárselo a tu coche. Y tristemente es con lo que cocinamos, ¿no? O sea, el aceite 1, 2, 3, el aceite de canola, el, todos estos aceites, que, el PAM, ¿no? Que muchas personas piensan que por cocinar con PAM es muy saludable. El PAM, digo, creo que ya sacó este, más diversidad de producto, pero el que vende más es el de canola, ¿no? Entonces, este es un aceite altamente inflamatorio que va a dañar directamente tu cerebro. Y... El peligro también está en todos los aditivos que consumimos a maneras de colorantes o saborizantes. Por ejemplo, el tinte rojo, que es el número 40, que se utiliza mucho sobre todo en alimentos de niños y de bebés, Gerald, ¿no? O sea, porque hay las gomitas de vitaminas color rojo porque son de fresa, seguramente tiene tinte número 40. Las paletitas, ¿no? De dulce. Eh, las galletas, los cereales, los jugos, ¿no? Que si el jugo también de tutti frutti, pues tiene tinte número 40. Estos tintes que empezamos a consumir desde la edad muy temprana, que por eso yo hace rato también hablaba sobre este estudio que decía sobre el tema de, de los trastornos mentales que empieza a ver en niños desde la edad muy temprana, desde los dos años, eh, pues los vamos acumulando toda la vida, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos el tinte 40, que no es el, o sea, es el peor de todos, pero también, por ejemplo, el tinte amarillo, ese no me acuerdo qué número es, ese también es pésimo, eh, vamos con eso, vamos con los aceites inflamatorios y vamos con el gluten, pues vamos a causar este deterioro cerebral que llamábamos. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de prevenirlo? Evitar estos alimentos y darle uh -huh. lo que sí nos va a ayudar, ¿no? Y lo vamos a notar y creo que ser muy conscientes de estos síntomas tan tenues de los que yo hablaba hace un ratito, ¿no? Que si el dolor de cabeza decía, sí, a ver, a lo mejor tengo dolor de cabeza un día, ¿no? En tus últimos cinco años. No, a lo mejor ese puede ser que lo pases por alto, pero si tú ya sabes que traes un dolor de cabeza que a lo mejor siempre te da cuando llega el fin de semana, que te da siempre que tienes días pesados o siempre te da a lo mejor... Cuando, no sé, en el caso de las mujeres, cuando viene la menstruación o lo que sea, oye, que tú ya notes un patrón, aguas. Es un de observarlo porque eso quiere decir que algo a nivel cerebral ya no está funcionando bien. Y no te esperes a tus 70 años cuando te digan que ya no es reversible o que ya está cañón porque pues ya a ser otra historia completamente diferente, ¿no? Ahora sí que no va, a da, no va a haber, muy difícilmente va a haber manera de darle vuelta a la hoja.
1: Entonces, digamos que podemos prevenir síntomas o malestares o enfermedades tan graves como como el Alzheimer, como consumiendo realmente alimentos que nos hagan sentirnos bien, el pescado, como dices, el aguacate, el omega 3, qué hay de las nueces y qué hay del cacao. Digamos que también dicen que son muy benéficos para nuestro cerebro.
0: Son maravillosos, Gerard. Eh, los dos que acabas de decir las nueces yo creo que también es algo que siempre deberíamos de tener nosotros en nuestra alacena eh, para comerlas en el día al día, si me preguntan qué cantidad yo les diría que en promedio, no de nuevo es algo que se tendría que personalizar, pero en promedio eh, calculen dos cucharadas al día eh, que puede sí. ser de nueces, puede ser de almendras, nuez de la India, eh, incluso las, los, los llamados nips de cacao, que ahorita que mencionabas el cacao, ¿no? Que es el uh -huh. cacao, literal, las semillitas en crudo, ¿no? antes de que se procese y demás, también entran de esta, de, dentro de esta categoría, comanlas, ¿no? Lo que yo les sugiero es que traten de conseguirlos también de la manera menos procesada. Eh, luego hay algunos que podemos encontrar en los supermercados que dicen creo que dicen fritos o algo así, bueno, que ya vienen con, con aceites, que les ponen aceites de los que yo hablo ahorita, los inflamatorios, entonces tratan de conseguirlo lo más crudos posibles, que de hecho les va a salir también a mucho mejor precio, los pueden conseguir en misceláneas, en estas tiendas a granel que luego hay afuera de los mercados grandes que tenemos acá en México, ahí los encuentran crudos y a muy buen precio. Entonces, ténganlos en su casa, úsenlos para acompañar ensaladas, para acompañar carnes, para acompañar lo que sea que ustedes coman, e incluso para poco a poco irlos sustituyendo por las botanas más... Eh, más comunes, ¿no? Que a veces vienen visitas y les ponemos papitas, cacahuates, este, japoneses, mm. este tipo de botanas. Traten de ofrecer un poco más, ¿no? Este tipo de, eh, pues de frutos secos que hablábamos ahorita. A la gente le gusta, la verdad es que son muy ricos. Incluso si los quieren mezclar con algún tipo de fruta, le pueden poner, no sé, blueberries secas, este, arándanos que vengan también sin, sin azúcar adicional y seguramente van a ser un hit y les van a hacer muy bien tanto para su intestino como para su cerebro. Eh, el que mencionabas también Jera, ya hablando más particularmente ahorita mencioné lo de los cacao nips pero el cacao en sí eh, por sí solito pues es una cosa maravillosa comer chocolate, no como yo siempre lo recomiendo siempre traten preferentemente el 90% si a lo mejor todavía no le agarra mucho el gusto al chocolate tan, tan amargo arriba del 80% es muy bueno aunque tenga un poquito de azúcar, no importa lo más que están comiendo es cacao que también es un ácido graso y también va a favorecer muchísimo para su bienestar en general
1: pues ya escucharon, es todo un tema, es muy largo y podríamos pasarnos tres horas hablando de esto, porque también tenemos que ver qué alimentos podemos mantener en la dieta y que no hacen tanto daño, tal vez podríamos mantener las carnes de alguna manera, digo, la carne puede ser deliciosa, pero combinada con algunas frutas, ¿no?
0: Exacto, sí, Gerard, las carnes se pueden mantener, aquí lo que se sugiere también, bueno, ya saben, nosotros catalogamos mucho como por, creo que coloquialmente decimos carnes rojas y carnes blancas, ¿no? Entonces, lo mejor es que haya un balance entre ambas, ¿no? Que sea a lo mejor, ok, dos días de comer carne roja a la semana y a lo mejor tres días como carne blanca y a lo mejor el resto pues lo voy campechaneando con, con proteína proveniente vegetal, ¿no? O sea, puede ser un poco de lentejas, puede ser un poco de garbanzos, eso es lo ideal, Gerard, para que nosotros aseguremos que estamos obteniendo eh, no solamente los macronutrientes, ¿no? que ahorita creo que es muy obvio que estamos hablando de la proteína, que la proteína es uno de los tres macronutrientes principales junto con la grasa y los carbohidratos, sino también estamos asegurando el consumo de los micronutrientes, era que como bien decías, en este tema de la salud eh, cerebral podríamos llevarnos horas, pero hablamos hace ratito del omega-3, que se ha descubierto que hay muchos suplementos, que los suplementos básicamente son estos micronutrientes, pensemos en en ácidos grasos como el omega 3, pensemos en vitaminas, pensemos en minerales, pensemos en aminoácidos, todos estos son micronutrientes que están en los alimentos eh, que muchas veces es difícil lograrlos y por eso se recomienda la suplementación, pero regresando a lo que yo mencionaba, derrotar el tipo de la proteína, el tipo de carne, nos va a asegurar también que nosotros podamos tener un, aspecto, un espectro perdón, más amplio de estos micronutrientes, sobre todo los aminoácidos, que los aminoácidos son esenciales también para muchas cosas, pero para poder mantener también la salud cerebral, que los aminoácidos, probablemente ustedes los han escuchado, Gerardo, no sé si lo has escuchado, que también lo usa mucho la gente que hace ejercicio, ¿no? que va al gimnasio continuamente para ayudar al crecimiento del músculo. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, el crecimiento, es, es que fíjense, todo va relacionado de nuevo. La gente que va al gimnasio consume aminoácidos para crecer el músculo, no digamos que es su objetivo, ellos lo están haciendo con esto en la, en la mente. Pero a medida de que crece el músculo, el músculo va a favorecer la salud de mi cerebro, 100% relacionada. Personas que tienen una buena masa muscular sana van a tender a tener una mucho mejor salud mental, una mucho mejor salud cerebral. ¿Esto por qué? Es por la presencia de los aminoácidos. Entonces, si yo consumo carne roja un día, carne blanca otro día, proteína vegetal otro día, voy a lograr juntar todos estos aminoácidos que van a llevar a mi cerebro pues a prosperar.
1: Wow. No, Pues sí, todo un tema. Y pues la verdad, muchas gracias como siempre a mi querida Ana Riga por esta información que nos enriquece como siempre de conocimientos, destapa todas las, las vendas que tenemos en los ojos sobre este tipo de, de, de temas que la verdad son muy importantes. Pues eh, como lo mencionamos en nuestra plática, pues a todas las edades nos interesa este tipo eh, de, de conocimientos porque obviamente sabemos cómo prevenir y sabemos cómo enriquecer nuestra salud, pues de bienestar, sobre todo con tus consejos. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros.
0: No, un placer, Gerard. Muchas gracias a ti.
1: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En nuestro Instagram es aderezo-om y también en nuestro sitio aderezo.mx. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
0: producción de la Organización Editorial Mexicana. Hold up. What was that?